0: 欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢承彦，每周一到周五在 Podcast 跟大家聊聊趋势，谈谈股市。那也欢迎大家加我的 Lie 小老鼠 GP 520， 就是你在 Lie 好友那个地方搜寻小老鼠 GP 520。记得一定要打小老鼠那个符号，好不好？那加我们的 Lie 呢，每天我会不定期的针对这个。重要的总体经济的数据啊，哦，产业的资讯啊，还有甚至有机会的话，哎，分享几个标股，然后打给乒乓机好不好？那今天我们来聊一下这个为什么股市的多空要来追踪外资哦。那当然，第一个我们要对外资有一个明确的一个定义哦。那什么是外资哦？当然就是。由国外来台湾投资的资金，可是，一般来讲，哦，我们对外资当然做几个定义啦，哈。第一个就是说，所谓的我们还所谓的真外资、假外资，我不知道大家知不知道，哦。那什么叫真外资？什么叫假外资？假外资应该可以理解吧，对不对？就是说，比如说，呃，上市贵公司的老板很有钱，但是呢，他不要在台湾哦开账户，然后买卖股票。因为这样好像比较容易被追踪到哦，或是比较容易被这个营业员知道他在买进什么、买卖什么股票，因为身份就很清楚嘛。哦，那当然还有可能也是节税的考量啊，税务操作等等。哦，所以他就把资金呢，就是汇到海外去。哦，那再从在海外的券商开户，然后透过这样的方式进来。那你不要看哦。应该说不是不要看，你不要小看这些资金哦。那有的资金量体是很大的哦。就我所知，很多这个上市贵公司的老板哦，他们这个透过这个海外开户，然后进来投资这个台股的那个资金，都是几亿、几亿、几十亿都有哈、哦。那这是一种哦，那这种我们就把它叫夹外资啦、哦。哈。这个这个应该是蛮蛮好理解的。那当然也有可能是说市场派他们筹集了一堆的资金，然后呢在香港开户，把资金汇到香港去，然后从香港那边哦找，比如说呃这个这个一呃呃巴克莱啊，哦这些比较小的这些海外的券商，然后就说哎、欸，透过这样的方式开户，然后进来买卖台湾的股票，哎、欸、这样也有哦，这样当然也有哦，这样也有，那这种我们还是把它定义叫假外资，那。然那那这个有什么差别？跟真外资有什么差别？因为我们对真外资的定义哦，其实当然有大小之分啦、啊。我先讲小外资，小的，就是说现阶段哦，就是比较小的外资，大部分就是我们所谓的 H fund 哦，它操作台股，坦白讲，它的周期不会太长。哦，它也是锁定一些特殊的议题哦，拿来进来做有赚走人哦，这这是一种，或者说随着就是我们讲热钱的操作了。哦，热钱的操作，那当然还有一种，就就就，我觉得是我真正要谈的，也是等一下我们要去谈论的真外资，就是呃，比如说这个呃哈佛的校产基金啊，吼，还有这个呃美国的 Pension Fund 啊，吼，或者是这个美国保险的资金啊，那一样嘛，就是说。你你在美国，你有管理这个退休基金，你有这种孝产基金哦，或者说挪威的主权基金，这种他们在布局台湾股票市场的时候，他们当然会比较以长线的角度哦来去看股市，哦长线的角度，然后呢再来他们选择的标的，当然以大型的全职股为主。为什么？因为如果这个呃股票的这个交易量哦，在外流通的股数太少，或者我们讲张数哈太少，那他们的资金量体大，买了以后买通常也不是什么太大的问题，买一定买得到嘛，只要你愿意用涨停板，然后股票买不到道理，对不对？每天挂涨停板啊，每天总总一定会进买得到嘛，对不对？但问题是出不掉呢，有可能就每天挂跌停板也出不掉，有可能，所以他们会很在意这个在外流通的一个股数。哦，量体够不够大？那这种就是我我真正想要跟大家谈的外资啦。哦，这是我真正想要谈的外资。那当然，在这个、呃、疫情这段时间哦，很明显就是说外资对台股的操作哦是持续的大量的一个卖出，当然跟资金回流到美国自己本土。然后去做资金的一个避险，投资美元 parking 这些都有很大的一个关联性，但是随着这个今年，我觉得今年从去年底吧，其实外资已经开始陆陆续续回来。那我要怎么去判断它是真外资假外资？哦，这个等一下我我我我们来讨论。我们先讲哦，因为为什么股市的多空要追踪外资？两千年十二月，英印加入 WTO。那除了特殊的产业之外，哦，取消单一级全体外资投资国内上市公司的持股限制。那2003年9月底全面取消 q v 哦，就 Qualify Foreign 呃这个 Investor Institution 哦，这个就是合格境外投资机构哦。那促进台湾证券市场国际化。那外汇管制的松绑。是第一个原因呐、啊，哦，就是外，就是你你你要今天要进来投资台股，你不用申申请到一个额度，哦，那你这个额度如果你进来啊上线达到了，你要再重新再申请更多额度，那这个一定都需要跑流程，需要时间嘛，哦，那整个管制松绑的意思是你钱要进来就进来，你要出去就出去，那你进来当然你要你要买买股票，你要投资房地产，你要干嘛哦，符合法规的投资都可以，哦，它它的。它的概念是这样，那当然外汇管制松绑之后，台加上台湾的股票跟衍生性商品的多元化，哦，股票跟衍生性商品多元化这个其实是非常重要的，吼、哦，非常重要，因为股票如果今天假设台湾的只有股票，没有其他的衍生性商品，没有期货，也没有选择权，哦，没有股票期货等等。那基本上也也没有什么什么什么借券的一个机制，那对法人来讲，他只能买 buy and hold 哦 buy and hold 就是我买进而且持有。那万一比如说呃市场有波动，他不能避险，然后或者是说他想要去做，他发现呃这个市场存在一个价差的套利的空间啊、呃，他也没办法去做套利呃或者是说哦。呃，这个买进金月，卖出远月啊，什么各种交易策略，他都不能做的话，那其实这个市场是不吸引人的，哦，是完全不吸引人。为什么美国的金呃这个股票市场会吸引到全球金融市场的炒家？哦，我讲炒炒作的炒，或、哦、投投机者或策略者，甚至包含了这个所谓的这个计量交易者，就城市交易。哦，为什么？就是因为它交易量够大，它的工具够多元化，甚至包含在美国美股市场。你看它，它可以做到这个，它可以做 CFD， 还有券商可以提供。哦，你连一股都买不到也没关系，你十块美金，哦，你你你今天这个这个呃辉达七百块，你连七百块一股你都买不起，没关系，你可以买十块美金。那这种切割到这么细，那那你怎么把那一股把它切割？你怎么切割的？那反正券商就它的系统上面，它有很多的机制可以去达到这样子的一个呃满足市场的一个需求。这个就有赖于监管跟你的金融系统的科技化哦，这些都有很大的一个帮助。那台湾当然还有很多进步的空间，可是已经就整个。呃呃，我我我，我们在看啊，全球的金融市场来讲，已经非常非常的完善，哦，算是我认为算是非常完善，所以为什么能够吸引大量的外资来台投资的原因就在这里。那加上哦，我们现在的造势的机制也非常稳定，就好像说我们台股的撮合，呃，对不对？以前并不是即时交易，以前严格讲起来，每隔几秒撮合一次，每隔几秒撮合一次，对不对？那现在就是盘中即时即时，那这个这个这个有什么好？很多人不理解这中间的差别啊。实际上，这个对于呃大量的交易者来讲，他更能够去满足他的各种的交易上面的需求，包含了城市交易啊等等。哦，这个其实是有稳呃促进股市整个整个交易更为活络哦的一个机制在。哦，跟机制战，那当然也因为这样子，所以目前外资占台股的交易比重也高达两成以上，所以外资在台股进出跟台股的表现有没有高度的相关性？肯定有，哦，肯定有。那外资的资金的变化一定具带头的作用，当然台股的表现也会影响外资进出的流量，股市的涨跌。哦，当然，对外资买卖超金额还是有相当显著的一个关系。这个其实有，呃，这几年有很多的学者也去做这方面的论文的一个研究，确实也得到了比较显著的一个报的结果。当然，我觉得这个，即便我们没有去看论文，我们去没有去去去呃了解这个统计计量背后他所研究的一个细节，我们用一个比较简单的尝试去思考好了。如果今天你是一个真正正统的外资，你的资金量体是非常非常大的，几十亿、几百亿的美金都有可能。你就去想象巴菲特好了。那所以，如果你要你看好台湾，就像他买日本股市，他就是买五大商社嘛，对不对？那所以你来台湾，你一定是买大型股，对不对？交易量最大，流动性最好的。可是对外国的操盘人来讲，他是不是真的都知道？在台湾里面，哪些股票它的占台股的权重，或是对台股的影响力是比较大的？因为我们的加权指数叫做市值加权。什么叫市值加权？就是用股价去乘以哦它的这个股本，叫做市值。所以股本越大，影响力越大；或是股本小，但是股价越高，影响力越大。当然，股价高、股本大，那影响力就大。所以自然而而然。自然而然，我们的这种市值加权的这种结呃呃指数的这种结构，那你的市值越大的股票，对于指数的影响就越大。OK， 那所以呢，那那然后呢，那那我要投资加权指数嘛？那我怎么知道市值大的是哪几只？你说台积电大家都知道，可是第二名是谁？第三名是谁？第四名是谁？第五名是谁？真的知道吗？所以要有个依据，那这个时候就会参考 MSCI， 好，所以他这个叫 MSCI 摩台摩这个摩根，这个就是摩根这个呃成分股啦，我们叫摩根成分股啦，就是 MSCI 这家机构，它针对台湾哦，它把它做了市值的一个排序，然后再加上他们的一些些看想法跟。跟筛选的一个机制，然后选了一百四五十档左右哦。那至于他怎么选的，他不会跟你讲。反正我就为为什么他跟你讲完，你就不会跟他付，你就不会付钱给他去买那个指数里面的标的哈、哦。所以实际上他就是告诉你，你想要投资台湾啊，你不知道要投资哪些，我给你一个参考哦，我给你一个参考。那这些参考的名单就在这。哦，那我一段时间我就会更新，一段时间我就会更新。你有兴趣，你就付钱给我，我就会把这个这个股票跟权重哦，权重哦，权重，我们叫叫 weight 啊 ，w e i g h t 哦，就是告诉你，那要增加持股的比重，降低持股的比重，反正我会更新嘛，那你就看名单，对不对？每三每一季更新一次，那所以你就会发现，增外资基本上他买的就是摩根成分股啦。增外资买的就是摩根成分股了，哦，耳熟能详的这些股票，台积电，哦，联发科，哦，红海，哦，然后中华电信、台硕四宝啊，金融股，哦，台达电，哦，等等，哦，等等。那当然，所以假设今天外资进来，哦，你去想，外资资金要进来，台币是不是一定会先升值？没错吧？哦，因为你资金要进来，你你就要先把。把把美金换成台币嘛，你才能去买台股啊。OK， 那所以台币一定会升值，台币一定会升值。好，那接着呢，当台币升值以后，他就就会去买，他进来的嘛。那进来你又不能炒房啊，对不对？所从不能资金进来，然后跑去银行存存定存嘛，因为不不,不,不太可能。其实过去也曾经啊，央行他会去注意嘛，哎，你这些因为台币可能汇率强升，很多资金进来，他想要套汇。确实也有发生，那、啊、实际上这个时候央行就会去警告、警告这些呃账户，就是说提醒他说：“哎、欸，我不让你炒汇哦，那所以你资金进来，麻烦你哦，你就进股市吧，不然你就走哦。”也会啊，那进股市这时候就要看他买什么股票，那你就会发现说：“哎、欸，台币升值，外资钱进来了，好，外资进来了 ，OK， 这個我们看到了，这個、很简单的追踪。”可是他买的股票都不是我刚才讲到什么台积电呐、啊，哦，也不是什么联发科啦、啊、这些主要的全职股，也不是金融股，然后他买的是什么？反正就一些中小型的股票，甚至这个股票我们连嗯、呃、都不是那么熟悉，因为现在现在上市贵股的股票太多了，呵呵有时候有时候你问我一只股票，我坦白讲，我也不知道他在干嘛的，那我就得去查。哦，那查完了再去看财报，看一些资金的变化等等，然后看一下我主当然还是以基本面为主，然后知道他做什么的，然后去看一下这个产业目前的现况，诸如此类的，对不对？呃、哦，可是那这种怎么会是外资青睐的标的呢？哦，那可能就是我们所谓的假外资，或是简单讲公司派、市场派或是主力化身为外资在做的投资标的。那这种我就比较不建议你去操控，操呃去碰了哈、哦，因为因为我们不知道他的操作习性哦，他到底是要做短线，还是为了就是他买了以后他也没打算卖的那一种也有哦，因为他就是要介入这个公司的经营权，然后然后买了以后他就长期持有，他也不卖哦，都有可能。那像这一类的呢，我就建议说不要碰哦，不好分析啦，应该是这样讲。那所以，如果说他买的就是像我们熟悉的哦，就是這台币升值基金进来，然后我们看他买超的标的，就是我们熟悉的这些成分股，那就是增外资。那如果是增外资，我们要分析逻辑就简单了哦，台币升值哦，那期货多单进多单，或是空单减少，对不对？都是偏多操作的思维，然后现货开始买进，买的都是大型的全值股，那就对了。这时候往往会有一个比较长期的这个多头行情哦，所以长期观察外资对台股的影响哦，外资买超哦，股市会涨哦，因为他买的是全指股，那股市涨哎，那外资有赚钱，它会再加嘛？那外资卖超，股市跌哦，那股市跌，它会卖超，会再增加哦，它就是基本这样的一个节奏。那当市场量缩的时候。哦，市场的交易量不大嘛，散户也不太愿意交易，十户也不愿意交易，主力交易意愿也不高。那当然，这时候外资占交易的,的比重就会特别明显的高。那这个时候它的影响力就很大了。哦，所以量缩的时候，如果外资愿意买超，或是、欸、也不一定啊，因为也可能外资站在卖方啊。那这时候他买的买进的股票，或是卖出的股票就。更会有更明显的涨跌的变化。那外资买超带动台币升值，外资卖超影响台币贬值，就这几个重点，我也希望大家能够呃听得懂哦，也能够理解。所以今年哦，在呃美国哦，反正上半年不降息，但下半年降息可能性很高的情况下，那资金一定会开始流出这个美美国市场。哦，流出这个美国市场，往新兴市场哦，来这个追逐这个投投资的收益，哦，或者是领取更高的这个殖利率。那如果以股市的殖利率的角度来看的话，目前亚洲最好的应该就是台湾了，没有错哦，就是台湾了。那当然，在亚洲市场里面，或者说讲新兴市场里面，哦，当然目前。呃，日本应该算成熟市场了，吼、哦，哦，这个我们在讲亚洲，不含常常讲投资亚洲，不含日本，哦，哦，所以不用把台湾跟日日本放在一起做对比，因为我们算在新兴市场里面。那台股的吸引力还是比较高。那因为今年，呃，我觉得对外资来讲，哦，其实大家对电子产业是相当看好，尤其是半导体。那台湾半导体就是强项啦，说实在的，哦。整个供应链呐、啊，各方面啊，都有很好的这个全球的这个这个这个发展哦，跟以前确实不太一样哦。以前早期那纺织啊、食品啊这些，坦白讲，就算走出国际竞争力也，也说实在也是不够了，就一个区域性的一个操作。所以我觉得现阶段来讲，今年哦，整个电子股会很有很强的表现，其中一个很大的一个原因，就是因为外资回流。哦，所以我们持续的关注外资在台股的影响，是不是能够持续掀起波澜？哦，当然，如果哦这样的状况是存在，台股上两万，那就不是什么难事了，好不好 ？OK， 那如果还没有加我的赖好友的，记得到赖哦收这个好友那边输入小老鼠 GP 五二零加我的赖哦，时时时刻刻掌握我对投资最新的看法，谢谢大家。